0: nicht? Ich gehe kaputt. Ja, dann, dann fangen wir an.
1: Ja, hab schon drauf gedrückt.
0: Ach, Bist du da? Nee. Ja, Carsten, ich bin da. Gerald, haben so. wir es geschafft? Ja. ja. Oh, das ist jetzt lange her. Bestimmt einen
1: Monat, dass wir uns nicht mehr gehört
0: haben. Also über Studio Link.
1: Ja, und, und äh, auch drei Wochen äh, überhaupt keine Folge. Haben sie ja ein bisschen verschoben. lag auch an mir. Entschuldigung, äh, liebe Birds. Haben wir ein bisschen gebraucht, aber äh, Gerald ist hier, ich bin hier, wir sind top motiviert. Ähm, haben wir ein bisschen was vor, nicht allzu viel, weil der Gerald hat so lange gearbeitet, dass äh, wir hier <lacht> äh, <t> <lacht> sehr spät ja. sind, aber was, was Mut, das Mut. Ne? Und ähm, Gerald, ich würde fragen, wollen wir vielleicht mit einer Sprachnachricht direkt starten, die wir bekommen haben? Ja, bitte. So, warte mal. Bin ich gespannt. Ähm, und zwar haben wir eine Sprachnachricht bekommen von einem T-Rashman. Die Aufnahmequalität ist nicht so gut, aber dafür hat er es auch noch musikalisch untermalt. Oh. Oh Oh, okay, also Gerald, okay. don't you know, bird is the word?
0: Bird is the word. Bird, bird, bird. is the
1: word ist wieder am Start. Es hat Potenzial, zu unserer Hymne hier zu werden. Es hat Potenzial. Ich, ich auch. Ich habe lange drauf gewartet, das zu machen. Das ist schön. Um, <lacht> ähm, Peter. Wir, wir haben auch eine, eine, eine richtige Sprachnachricht bekommen Vom Dominik Hinze. Ah. Hinze? Hinze Entschuldigung, ich muss mal kurz gucken ähm, Die beinhaltete aber gar keine Frage an uns Oder eine Meinung zu den Eagles Sondern die war einfach nur nett Und die hänge ich ans Ende der Folge dran Quasi so als Eigenlob zum, ja. Absch zum ne Abschluss dieser ne Saison. Nett im Internet, das ist ja auch mal was Neues. Nett net im Internet ist äh, schön, aber selten. Okay, okay Gerald, jetzt, jetzt kommen wir auch wieder zu etwas, was nicht schön und leider nicht selten <lacht> passiert. Nämlich zum letzten Spiel der Eagles. Da, haben wir, auch gar nicht, da ja noch, haben wir ja gar nicht drüber geredet. Da müssen wir ja noch mal ran. Äh, Willst du? Eagles, Bugs in der Wildcard-Round 15 zu 31. Ohne letztes Viertel, 0 31. Das nochmal, um das vielleicht in Erinnerung zu rufen. Ach, meine Güte. Hast du das Spiel gesehen? Ich hatte Gerald? das
0: verdrängt. Ich hab's gesehen. Wir haben es gemeinsam in Köln angeschaut. Wir waren sieben, acht Jungs. Äh, in, oder sieben Jungs und eine Frau, irgendwie so. Äh, der ein feckler mitglied hat seine freundin mitgebracht wir haben es angeschaut äh, gemeinsam in der kneipe sportsbar und äh, trotz Chats. Dieser jo. und trotz dieser verheerenden niederlage war die stimmung ganz gut man äh, es wurde bissig aber das kann ja auch spaß machen mm. naja schlimmes spiel schlimmes spiel schmeichelhaftes ergebnis dann eigentlich 1531.
1: War denn der Dominik Hinze auch dabei?
0: Nee, der konnte nicht. Der, der konnte musste nicht. irgendwie absagen. Der wollte ja nicht vorbeikommen, hat aber dann relativ kurz was sich
1: abgesagt. Meine hat gesagt, er Irgendwann. Das ja, das war der Dominik. Ja, okay. Bei mir auch. Ich war, ich war natürlich sehr gehypt und irgendwie dann doch hatte ich dann auch ein Fünkchen völlig naive Hoffnung in mir und habe da so ein bisschen auch rumgeschrieben auf Facebook und äh, waren, waren ja ein paar und feiern ne? Also äh, Kollege Stefan und da äh, waren, waren ein paar sehr heiß drauf. Äh, ich habe mich dann abgelenkt vor dem Spiel, beziehungsweise noch ins erste Viertel rein mit drei Stunden Hühnchen frittieren. Ähm, das das habe ich dann gemacht. Ähm, dann habe ich das Spiel geschaut obwohl wir sehr schnell hinten lagen, eigentlich quasi nur im Stehen. Ich kann da, konnte, konnte gar nicht sitzen, obwohl es klar war. Und irgendwann hat meine Frau gesagt, jetzt ess doch auch mal was. Ähm, ja, Dann, dann wurde es ein wenig besser. Naja, okay, also zum Spiel selbst brauchen wir, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Das hat jeder gesehen. Ähm, ich fand die Verteidigungsleistung der Bucks beeindruckend. Da, also auf der Seite des Balls waren sie noch mal besser wirklich als ich dachte und ähm, gut was Tom Brady kann, wussten wir vorher das war natürlich schwierig und dann war ich aber auch etwas überrascht von der Ratlosigkeit unserer Offense du auch?
0: Unsere Offense ja gut, aber es ist natürlich auch so wenn die Defense deine Plays quasi schon wieder im Vor vorher kennt und genau weiß, was passieren wird, dann ähm, kannst du halt auch nicht allzu viel machen. Also muss sagen, da wurden wir wirklich outgecoacht. Ne? Und dann ist halt nicht viel passiert und wir haben halt nur mal ähm, nur einen wirklichen verlässlichen Wide Receiver.
1: Ja, dann war es das. Du meinst dann Dallas Goddard?
0: <lacht> ja, in, genau.
1: in, in, in diesem Spiel zumindest. Ähm, ich habe es mir hier geöffnet. Ja, der Zeit er, er, aber, ja. er hatte sechs Receptions und über 90 Yards. Das äh, war natürlich in dem Spiel der Bestwert. Ich meinte auch nicht, ja, wenn die Verteidigung es wegnimmt. Also, ich fand, dann kannst du ja wenigstens mal was anderes probieren. Aber für mich wurde es auch nicht wirklich probiert. Also, Lauf ging gar nicht. Okay, klar. Da, da haben sie sich drauf eingestellt. Das haben sie zerstört. Ähm, dann, okay, Lauf zerstört, zusätzlich Druck. Irgendwie fand ich, Jane Hurts könnte auch nicht so scramblen wie sonst. Sah nicht rund aus. Und dann aber auch nur ganz lange Dinge. Und mal ein bisschen auf Dallas Goddard. Das fand ich konzeptionell zu wenig. Ja, das haben sie ihm alles weggenommen. Ne?
0: Also, das haben, also Die Safes haben wir auch so gespielt, dass sie tatsächlich auch geschaut haben, was macht, äh, der, äh, nicht der Skullers, was macht Jane Hurts? Will das scramble? Dann sind die auch nicht auch schon nach vorne gekommen ins Gap und haben, gesch haben die da schon gestört. Also, es war ja auch nicht dran zu denken, dass er großartig äh, jetzt auch selber äh, läuft. Ja. Und, ähm, ja, die Pässe in die Mitte, die liegen ihm nicht. Die spielt er nicht. Und er spielt dann auch über eine Seite. ne? Also so war es eben angelegt dieses Jahr. Er sucht sich die Seite vor dem Play aus, vor dem Snap und äh, spielt die dann. Und das haben die einfach malenlos ausgenutzt, gewusst, haben den gelesen und dann war es das. Dann, da fehlt halt dann, da fehlt's es unser Offense äh, an Receivern und, ja jetzt fange ich schon wieder, nicht, kein Trash-Talk, aber da fehlt es dann auch Jane Hurts. Und, ganz ehrlich... Jetzt war der erste Playoff-Start für die für, für die meisten von, von unserer ja, das stimmt.
1: Von daher darf man verzeihen vielleicht. Ja, aber gut, das sind trotzdem alles, äh, ja, die waren schon vor der NFL irgendwo Profis und haben mal ein paar Drucksituationen äh, gehabt und hier so, so Nationwide College-Spiele sind, ist ja auch nicht irgendwo auf dem Bolzplatz. Das, na gut, ich möchte aber trotzdem nochmal auf Jalen Hurts zu sprechen kommen. Wir werden natürlich auch gleich nochmal, ich sag mal, irgendwo ein Saisonfazit ziehen müssen. Aber in dem Spiel, ich hatte es, glaube ich, dir schon mal am Telefon irgendwann oder so erzählt, wenn er nicht rund läuft, wenn der Knöchel kaputt ist, man das sieht, er auch irgendwie, ich hatte das noch in Erinnerung, ich habe zwar ein Game Pass, aber ich habe das Spiel auf Run geschaut. Und der gute Coach Izume hat die Würfe von Jalen Hurts analysiert und er hatte ganz spontan gesagt, mehrfach, da stimmt was nicht. Da, die, da ist kein Druck hinter dem Ball. Das sind Bogenlampen, also das sind nur Lobpässe. Er, er kann gar keinen Druck dahinter bringen. Und er hatte das spontan mit seinem Standbein in Verbindung gebracht. Und dann ist er nach der Pressekonferenz da mit der Fußschiene rumgerannt. Da frage ich mich doch, wenn das Laufen nicht geht, dein Quarterback, der sonst gut auch laufen kann, nicht läuft, aber auch nicht werfen kann, auch weil der Fuß vielleicht kaputt ist und sich hier eine Blamage einfängt, warum nehme ich ihn nicht raus, medienwirksam, ins blaue Zelt, der Knöchel, keine Ahnung, got sore during the game oder so und schmeißt mit mhm. Jurein? rein.
0: Ja, ich glaube, das kannst du nicht machen. Also in dem Spiel entweder er hat eine Verletzung, die sieht man und also da kracht und dann sieht man, okay, alles klar, der ist raus. Nimmst du ihn raus beim schlechten Spiel in seinem ersten Playoff-Start und bringst dann Minshew, dann, dann untergräbst du ihn ja komplett. Dann, also dann sagst du, okay, alles klar, auf der ist auch nicht verlässlich und äh, jede Verletzung, die er dann hat, Egal, ob er ins blaue Zell kommt und mit fünf Fußscheen wieder rauskommt, würden die Leute sagen: Ach, it's fake. Das ist keine richtige Verletzung. Der hat beschissen gespielt. Das war's. Und deswegen ist äh, jetzt Mincho drin. Und ich glaube, dass damit hätte man Hört keinen Gefallen getan. Hätte man von Anfang an gesagt: Okay, Jalen, du bist verletzt. Ähm, wir starten Mincho, dann wäre es eine andere Geschichte gewesen. Aber im Spiel selber. Da muss er richtig auf die Fresse kriegen, dass er da vom Platz darf.
1: Ja, dann, dann legst du dich kurz hin, fängst an zu humpeln, sagst vorher im Spielzug, sagt ihm das einer hier. Du merkst selber, ne, wir müssen dich schützen, wir müssen deine Karriere auch irgendwo ein bisschen schützen. Ich weiß, du willst spielen, aber lass mal machen. Wenn er dann sagt, nö, <lacht> okay, ist was anderes. <lacht> aber hätte man vielleicht. Naja, okay. Äh, Mühselig. So, so, so will man ja auch dann da eigentlich auch ke gar keine Politik machen, aber. Ich hätte es irgendwo, äh, ich hätte das irgendwo versucht vielleicht. Es kam mir spontan auch so der Gedanke, es ist ja, du liegst ja 30 äh, hinten, ne? also try it wenigstens. ne? <lacht> Aber, ja, weißt du nicht, ja. Hm.
0: Stell dir vor, Mensch, äh, du äh, reißt das Ruder dann noch rum. Dann war, also ich meine, dann äh, wäre auch äh, Jalen Hurts, glaube ich, raus gewesen. Also dann der, hätte er im nächsten Spiel auch nicht starten können, wie jetzt das machen sollen. Also dann wäre er erstmal raus gewesen und dann hätten wir wirklich in der Offseason tatsächlich eine richtige richtige Quarterback-Competition gehabt zwischen Hurts
1: und Minshew. Ja, oder du oder hättest auch. richtig, richtig ordentlichen Value für einen für einen Trade bekommen. Von wem ja. auch immer, einen der beiden aber gut ähm, das war nochmal so ein Thema von mir, vielleicht wollte man auch Minshew's Trade Value schützen <lacht> 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 ja? Ja, also in, in meinem Kopf sind ganz wilde Szenarien immer bei, so, bei sowas aber gut, äh, dafür lieben wir ja auch diesen Sport, um uns über sowas zu unterhalten ja gut, äh, das, das war's für die Eagles. Ähm, Gerade schon mal, schon mal angedeutet, äh, alle haben vor der Saison gesagt, inklusive mir, nach der Saison wird ein Schlussstrich gezogen und wir bilanzieren mal ein wenig auf Positionen, Coaches insgesamt. Das würde ich jetzt gerne ein bisschen mit dir machen. Wir haben passend dazu auch vom guten Nilo auf Twitter ein paar Fragen bekommen, die er geschickt hat. Und da wir da gerade schon beim Thema waren, ist seine erste Frage natürlich. Jalen Hurts, hat er das Entwicklungspotenzial zum Franchise-QB oder ist er nur ein Übergangs-QB? Das fragt er sich. Ich habe ja selbst hier im Podcast vor der Saison gesagt, ich beantworte das nach der Saison. Ja. Jetzt muss ich das tun. Will ich ja nicht schuldig bleiben, aber ich bin ja eigentlich fast genauso schlau wie vorher. <lacht> ähm, fang du mal an.
0: Okay, solchen, also wenn ich ihn kurz zusammenfasse, sagen wir so, er hat mich positiv überrascht, aber nicht überzeugt. Das wäre mein okay. Urteil. Ähm. Ich glaube nicht, dass, dass er sich wirklich so weiterentwickeln kann, dass er wirklich ein Franchise Quarterback werden kann, beziehungsweise ein Franchise Quarterback, den man sich wünscht, also in den Top 15. Da sehe ich ihn nicht und ich glaube, da kommt er auch nicht mehr hin. Da ist er, hat er irgendwo äh, hört es dann auf und dann, da kommt er nicht drüber hinaus. Aber ansonsten, er hat sich dieses Jahr ganz gut entwickelt, hat gute Ansätze gezeigt, ist als Werfer auch besser geworden. Also sein Mechanics, aber seine Reads und sein beschränktes Playbook, das man ihm dann aufgrund seiner Reads anbieten musste, limitieren ihn so, dass ich ihn nicht als Franchise Quarterback sehe. Okay.
1: Ja, ja. Also du glaubst auch nicht, dass er das Potenzial noch hätte, das im Passing Game, in den Reads, das ganze Playbook und so, auch in dem zweiten Jahr nicht und darüber hinaus auch nicht.
0: Ich denke, wir werden ja sehen. Also ich sehe gerade, ich sehe auch gar keine Alternative. Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr sowieso noch mal sehen, ähm, man kann niemandem das Potenzial komplett absprechen, das geht nicht. Aber ich denke, solche Sachen wie äh, Ruhe und Reads, also gerade Reads, also so eine Vision zu bekommen, das ist eigentlich super schwer zu erlernen. Und ähm, das war ja schon immer sein sein Makel, den man auf vor Draft äh, bei ihm ausgemacht hatte. Ich weiß nicht, ob er es noch lernen kann.
1: Ich glaube, sowas ist wirklich schwer erlernbar. Ja. Ja, ich, ich weiß es, wie gesagt, auch noch nicht. Ähm, ich war ja die Saison über durchaus ein bisschen positive äh, ihm gegenüber, weil er mich auch wirklich positiv überrascht hat. Ähm, auch, auch im Lauf, auch wie er, wie er, wie er improvisiert auch zum Teil. Ähm, das hätte ich ihm so gar nicht so zugetraut. Ähm, auch wie er mit teilweise schwierigen Situationen auch in, in, in der O-Line umgegangen ist. Wenn, da da gab es ja gerade am Anfang der Saison und die guten Gegnern auch, die wir da in dieser Phase hatten, dann da die Ausfälle auf, auf den Guards und, und Lane Johnson war weg und, und so weiter. Und ich fand, er hat es trotzdem gut, gut gemacht. Rennen, brauchen wir nicht drüber reden, der, der, der rennt wie Forrest Gump, das ist Wahnsinn. Aber ja, es gibt noch zu viele Fragezeichen, um zu sagen, okay, da mit ihm kann man jetzt einen gewissen Weg irgendwo hingehen. Sehe es auch wie du. Alternativen gibt es eigentlich nicht. Auch nicht im Draft. Ähm ja, vielleicht der typische Second Season Jump von Quarterbacks in der NFL. Der wäre ja dann jetzt fällig, sag ich mal, weil die erste Saison kann man eigentlich nicht wirklich mitzählen. Wenn er den zeigt, krass, okay. Aber wenn er da sich, wenn da jetzt die Entwicklung stagnieren sollte, dann, ja. Also er hat immer noch einiges an Aufmerksamkeit. Okay. Vertagen wir das. Machen wir es so. Ja. Wir, wir vertagen das nochmal. Wir Kann gucken, man, gucken, gucken ja, wir uns nochmal an. Ich
0: glaube, ja, ich denke, das ist auch so grundsätzlich die Meinung. Auch in der Organisation. Wir vertagen noch eine
1: Entscheidung über Jalen Hurts. Ja. Okay. Dann... Zweite Frage von Nilo. Die geht an die, in, über den Head Coach Nick Seriani. Wie bewertet ihr seine erste Saison und gibt es da noch Entwicklungspotenzial im Coaching? Und wo würde ich dran hängen? <lacht> ähm, willst du anfangen? Äh, ja, kann ich gerne machen. Ich. Also als Nick Seriani seine erste Pressekonferenz gegeben hat, da wurde er ja zerrissen. Muss man wirklich sagen. Ich habe die Pressekonferenz auch gesehen. Mich hat sie aber gefreut. Er hat gestottert, er hat gestammelt. Noch schlimmer wie ich hier. Da war noch mehr äh, 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 drin. Und ich fand, das war ein Zeichen, dass er, dass er das unfassbar ernst nimmt. Dass er Muffe hat. Der, der, er wird jede Minute da reinsetzen. Es ist seine Chance, Head Coach NFL sich zu beweisen. Und die Pressekonferenzen wurden besser und er wurde auch besser im Laufe der Saison. Ja, auch am Anfang, was haben wir alle gelacht über die Flowers mit dem Dünger und so, die Wurzeln, die Blumen. <lacht> Aber im Endeffekt war es so. Ne? Und äh, ich fand, er hat kluge. Entscheidung. Er hat, er hat Spiele gehabt, wo er wirklich überraschend gut gute Plays gecallt hat, das Spiel auch an die Hand genommen hat. Gleichzeitig hatte er aber auch Spiele, wo er outcoacht wurde. Ne? Also wo man dann diesen Klassenunterschied noch wirklich sieht, den ich jetzt aber auch nicht erwartet habe. Ne? Ähm, da wird er sich noch verbessern. Ich sehe überhaupt keine Anzeichen und das ist doch, allein das ehrt ihn ja schon bei diesem riesen Coaching- Karussell, was im Moment gerade abgeht. Nick Sirianni ist in Philadelphia nach der ersten Saison, seiner ersten Saison, fest im Stuhl, oder? Ja, also ich glaube,
0: an, an, er sitzt jetzt erstmal fest im Stuhl, auch die nächste Saison, auch die, die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall. Er hat das ganz gut gemacht, er hat unter der Saison sehr gut angepasst, also die Umstellung. Ich fand es eigentlich auch einigermaßen mutig zu sagen, okay, dann... Äh, wir wollen Hertz evaluieren, okay, dann lass Hertz werfen, ja, es funktioniert nicht und äh, ich kriege auch hier ordentlich Gegenwind, dann hat er umgestellt auf das Run-Game, das Run-Game war hervorragend herausragend sogar das hat er alles sehr gut gemacht In-Game-Entscheidungen waren nicht immer die besten also gerade wie du sagst, es ging Temper. irgendwann wirkt es dann ein bisschen ratlos, da ist er dann überfordert noch aber ich denke auch, dass er gute, äh, gute Voraussetzungen mitbringt, ein guter Coach zu werden. Ob er ein sehr guter Coach wird, weiß ich nicht. Aber für eine Rookie-Saison hat er es sehr gut gemacht. Ähm, ja, also ich, äh, und dafür, dass man sagt, dass er auch gerade auf der offensiven Seite eher zu Hause ist, ja, hat er doch hat er nicht schlecht gemacht, tatsächlich. Wir hatten öfters äh, eher Probleme in unserer Defense.
1: Ja, und da geht ja auch dann die dritte und letzte Frage <lacht> vom Nilo hin. Äh, er fragt aber hier jetzt ein bisschen spezieller, und zwar, zu der, als er die Nachricht geschickt hat, äh, da gab es die Jonathan gannon Vikings situation aus der wurde ja dann noch äh, die Jonathan Gannon-Texans und Jonathan Gannon, ähm, wo war er noch im Gespräch? Noch irgendwo? Ähm... Situation. Also er hat äh, Angebote bekommen. Du hast ihn während der Saison hier im Podcast mal aus der Stadt gejagt. Ähm, er hat sich ein bisschen ja. verbessert, aber ja. jetzt auch mit dem Hype, den er bekommt, ist das alles sein Network oder hat er auch ein paar Sachen ganz gut gemacht?
0: Ich weiß es nicht genau. Also jetzt von der Leistung her, die er als äh, DC gebracht hat, würde ich jetzt nicht sagen, dass, dass ich ihn deswegen wenn ich, GM wäre, ihn das aufgrund dieser Leistung als, als Headcoach äh, anstellen würde. Aber mh, wahrscheinlich zeigt er andere Talente, gerade in der so Organisation, die man als Head Headcoach haben muss. Und ich hätte ihn tatsächlich dann äh, auch gerne gesehen, dass er, dass er die Eagles verlässt, geht, damit wir einen klaren Cut machen, weil ich denke, es wird dann im nächsten Jahr dann passieren oder im übernächsten Jahr. Und das äh, glaube ich, könnte uns in unserem Umbruch Wiederaufbau eher stören. deswegen wär, Ich hätte okay. nichts reden gehabt, wenn er, wenn er genommen worden wäre von, von den Vikings. Mir wurscht. Ähm, und wir hätten dann nach
1: einer anderen langfristigen Lösung suchen können. Okay. Also konkret wie Nilo hier formuliert, das habe ich jetzt nicht mit vorgelesen. Weg mit ihm, oder würdet ihr lieber sehen, wie er die Defense im Draft und der Free Agency umbaut und kann er sie verbessern? Also dir wäre es lieber Cut. Ja. Habe ich das richtig
0: verstanden? Ja, weil ich einfach sehe, dass, dass, er, dass, er, dass er in ein, zwei Jahren dann geht. Also wenn er dann mal Head Headcoach werden kann, wird er es annehmen. Das hat er jetzt, glaube ich, bewiesen, dadurch, dass er auch zu den Interviews gegangen ist. Klar, die lehnst du auch nicht ab, aber ich denke schon, er hatte da auch die Absicht, und dann wird er in ein, zwei Jahren weg sein. Und das ist dann eben die Sache. Ne? Also äh, geht er, wäre gegangen, hätte man mit einem neuen DC tatsächlich auch, wie Nino sagt, sagen können, okay, mit dem bauen wir jetzt, oder der kann ich jetzt die Defense bauen, wie er möchte, weil wir haben das
1: Draftkapital. Mhm. Gut, also in meiner lila Plüschwelt ist es so, dass... Jonathan Gannon jetzt Blut geleckt hat und gesehen hat in dieser NFL, geht noch mehr für mich. Jetzt noch nicht, aber er muss weiter performen. Wenn er eine richtig gute Saison hinlegt, oder zwei, kann da noch richtig was gehen. Und ich hoffe, dass er diese Motivation jetzt nimmt für die Zukunft und um zu zeigen, ich bin auch ein ich bin auch ein Defense Fuchs klar, erstes Jahr war neu und so, Hat, da gab es ein bisschen äh, Startschwierigkeiten, ein bisschen Anlaufschwierigkeiten danach haben wir ein bisschen umgestellt, das war besser hatte aber noch nicht ganz die Leute beim Draft, beim letzten fand ich ihn ja, war ja auch schon sehr enthusiastisch dabei und die Jungs, die er ausgesucht hatte waren ja auch gar nicht so schlecht War erst ab Runde 3 jetzt kann er vielleicht sogar in Runde 1 äh, was auf der Defense-Seite sehen eventuell das Thema reißen wir später nochmal kurz an ich hoffe, das nimmt er mit Ne? das sagt, okay, das war jetzt ein bisschen früh für mich, aber ich habe Interviews bekommen, ich kann hier richtig was machen. Und jetzt, jetzt muss ich nochmal ein Jahr performen und richtig was zeigen. Und das macht er jetzt bei uns. Und wenn er dann geht, dann hat er aber auch eine Unit aufgebaut und ein Scheme. Da sind ja noch ein paar andere Coaches, Co Coordinators und so weiter drumherum. Und das fliegt ja auch nicht alles in die Luft, wenn dann äh, der Coordinator geht. Ich sehe es dann, ja... Positiv. zu positive Brille?
0: Der Herr Möller ist äh, einfach mal positiv. Nein, wieso? Zu positiv gibt es ja nicht. Ist ja schon gut. Kann man ja auch mal machen. Also ich sehe es ein bisschen anders, aber ich, klar würde mich auch freuen, wenn er jetzt da die Monster Unit aufbaut und von mir aus ein, ein äh, Assistant Coach von ihm übernimmt und äh, weiß Gott, großartig macht, ja, dann ist auch ein Weg, gegen den ich nichts habe. Also, nehme ich mit, klar. Also, es ist alles offen, 2022 wird, glaube ich, eine ganz entspannte Saison wieder.
1: Das haben wir letztes Jahr, vor der letzten Saison aber auch gesagt, ne? Ich war gar nicht so entspannt. Ja, <lacht> ja, ja. Es stimmt schon. Ja, weiß ja. Ja. ja nie so. Also, also jetzt entspannt. hat sich
0: die Quarterback-Frage so ein bisschen, ein bisschen mehr gelichtet für mich, sagen wir so hätte dann doch mehr Druck auf Hertz äh, aufgebaut, als ich, als ich zugeben wollte. Mhm. Aber schauen wir mal.
1: Ja gut, okay. Ähm, das waren die Fragen auch von Nilo. Ähm, ich hätte jetzt noch mal äh, gerne ein bisschen, haben wir es ja schon erwähnt, noch mal vielleicht so ein kleines Gesamtfazit über, über die Saison gezogen. Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen gemacht, aber nicht so wirklich. Ähm, Gibt es äh, ein Gesamtfazit, was du hier gerne nochmal mitteilen würdest und gibt es vielleicht eine, eine Unit oder ein Spieler oder ein Coach, den du positiv oder negativ hervorheben möchtest? Eine Unit, die ich positiv
0: hervorheben muss, die hat auch jeder gesehen, also unsere O-Line, die ist einfach brutal, die, also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, auf die lässt sich aufbauen ich weiß nicht, ob wir die sogar jetzt in den Draft nochmal verstärken werden. Ähm, also da macht mir ganz große Hoffnung. Und ansonsten, ich sehe, unser Wide Receiver Core ist wirklich durchschnittlich. Auch mit einem herausragenden Spieler ansonsten durchschnittlich, wenn man es dann so sagen möchte. Ja, Coach, ganz ehrlich, ich finde, was ähm, Sigrani gemacht hat, eigentlich ganz großartig. So, wie er angekommen ist, stottern, Blumen, die Blumen um die Ohren gehauen bekommen und dann trotzdem das so durchzuziehen. Der Junge, der, hat sich, der identifiziert sich mit, mit Philadelphia, mit den Eagles, der will was reißen und ich bin da guter Dinge, dass er auch noch dazulernen wird.
1: Ja, genau. Gesamtfazit möchte ich noch mal positiv unterstreichen, ähm, denn den Rekord hat keiner äh, den Eagles zugetraut. Ne? Alle, alle Reviews, alle Previews, die wir damals hatten, äh, unsere Division-Kollegen, die hier vor der Saison in der, in der, in der Preseason zu Gast waren, ne? alle Eagles Letzter, alle Eagles vielleicht, vielleicht drei Siege, vielleicht vier. Das muss ich finden. Das ist ein Rebuild. Ganz am Anfang vom Rebuild. Absolutes Chaos und ich finde dafür haben sie es echt gut gemacht. Also Playoffs erreichen, hin oder her, ja, der siebte Platz und so, den, den gibt es ja eigentlich gar nicht, den sollte man auch wieder abschaffen, hat man ja auch gesehen. nee hat man gar nichts gesehen, also ja klar hat man was gesehen, aber trotzdem, das ist eine Leistung, da sind die, die Saints sind nicht in die Playoffs gekommen und, und andere Teams sind in der NFC nicht in die Playoffs gekommen, die man in der Playoffs, äh, Playoffs erwartet hätte können. Zwei sogar aus unserer eigenen Division. Also ich fand die Saison äh, trotz einiger schwieriger Momente richtig, richtig gut und etwas, auf dem man absolut aufbauen kann. Ich, ich hoffe, dass Jason Kelsey weitermachen kann oder weitermacht. Äh, können ist ja nicht nur die Frage, man muss ja auch wollen. Vor allem, vor allem er als Mentalitätsmonster, Jason Kelsey, bitte bleibt bei uns. Bitte bleib, ich liebe dich. Also Jason <lacht> okay. ich, Jason, es ist es, 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 es ein Crush, also finde ich überragend, was der Typ da macht. Ähm, o du hast es erwähnt, als die beiden Guards ausgefallen sind, habe ich schon gedacht, oh, 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 oh. Da aber auch dann Props an Landon Dickerson, der hat es immer besser gemacht. Ähm generell, die, die, die Line war natürlich gut. Running Backs wird sich glaube ich auch was passieren. Jordan Howard wird glaube ich wahrscheinlich nicht noch mal weitermachen oder, oder wird, wird, wird woanders okay. vielleicht was finden. Ähm, Wide Receiver immer noch ein Problem. Shame on Howie, da können wir nichts mehr ändern, haben wir genug thematisiert. Auf der Defensive Seite, da wissen wir unsere Schwachstellen. Ähm, bin bei, war bei den Safeties ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Das habe ich mir eigentlich ein bisschen besser vorgestellt. Corner war, war ganz gut, ja, aber der Rest drumherum noch nicht noch nicht so ganz. Auch der Druck, fand ich, war nicht. War irgendwie ja, Licht und Schatten. Aber grundsätzlich positives Fazit und deswegen ja, machen wir mal einen kleinen Themenwechsel ähm, von der Vergangenheit in die Zukunft. Okay. So, kurz ja. zum Übergang. Ähm, <lacht> <lacht> die Zukunft. Wir, wir, wir wollen jetzt noch nicht über den Draft reden oder, oder wie du sagst, die Draft, du Legastheniker. Ähm, wir wollen aber mal so ein bisschen so <lacht> Ich weiß, laut Duden geht beides. Ähm, wir, wir wollen mal. <lacht> <lacht> die aktuellen Gerüchte, ein Name besonders. Ridley. Daumen hoch, Daumen runter.
0: Ja, da heißt ja, er hätte irgendwie äh, psychische Probleme oder hat psychische Probleme. Äh, pf, ansonsten, wenn er das in den Griff kriegt, Daumen hoch, würde ich nehmen. Klar. Also es gibt ja einige, es gibt aber auch einige andere auf den, auf den Free Agent Markt, die man natürlich auch nehmen könnte.
1: Ja, Ridley. Okay, ja. Wer, wer fällt dir noch ein? Wen, wen? Hast du noch hier einen im Auge? Auf... Free Agent Markt.
0: Ähm, mhm. Ja gut, du hast äh, Chris Godwin ist noch da mhm. ähm, Juju Tiwa Hilton, ja Tiwa Hilton ist natürlich mhm. auch schon drüber Allen Robinson hat uns schon mal, hat schon mal dazu geklappt äh, einen äh, Bears Right Receiver aus der Free Agency zu holen Aber ja, es gibt schon noch einige, die, die, die da rumlaufen Ja ich weiß nicht, wie es aussieht mit Ridley. Verkehrt was nicht, denke ich mal. Also wir sollten uns auf jeden Fall, wir sollten uns auf jeden Fall verstärken in der FA auf Wide Receiver.
1: Ganz klar. Ja. Ja. Weil wir jetzt nicht mehr im Draft da drauf gehen können, weil es peinlich wird oder weil auch im Draft niemand ist, weil da habe ich noch äh, zu wenig Vorbereitungen gehabt. Die Draftklasse kenne ich noch nicht so richtig.
0: So, ich habe jetzt, ich habe mir schon ein paar Mockdrafts angeschaut. Es gibt wohl einen Wide Receiver, der mit uns Verbindung gebracht wird. Aber ich ich, ich würde nicht schon wieder, nee, ganz ehrlich, nee, nein, kein Bock mehr. Kein <lacht> Bock mehr. Und ich glaube, Wide Receiver kannst du auch, äh, kriegst du auch in der Free Agency immer mal wieder jemanden. Wenn... Das äh, nicht das Strafkapital, sondern wenn, wenn der Caps vorhanden ist, deswegen nee, muss nicht sein, würde ich dann lieber
1: jemanden über die FA holen. Okay. Gut, wenn du sagst, du hast dir schon ein paar Mock Drafts angeschaut und da äh, schon ein bisschen dir vielleicht auch eine kleine Meinung gebildet, natürlich Free Agency ist noch auch nochmal vorher im Fenster und da passiert noch einiges. Äh, welche Positionen würdest du angehen, was, was, was ist so deine Tendenz auch für die drei First-Rounder, die wir ja jetzt nicht ganz so früh haben, sondern ziemlich genau in der Mitte der ersten Runde und dafür ganz nah beieinander? Was, welche, welche Positionsgruppen hast du im Blick oder hast du sogar schon konkrete Spieler im Blick? Wenn, wenn das so ist, hau ruhig raus.
0: Also, ja, also Spieler, ich habe vorhin gesagt, o äh, da habe ich den Lindebaum, Tyler Lindebaum, glaube ich, wenn ich es jetzt nicht. Kehrt, sage den Namen, ähm, ja, auch schon mal Center, gehört, ja. Ja. Mhm. könnte man noch als Nachfolger dann für, äh, für Kelsey holen, ja, ich weiß, Dickerson war dafür geplant, der spielt aber einfach sehr gut auf Guard, also die Olan zu verstärken, das ist immer eine Sache, die wir gerne, also die Eagles gerne machen, äh, dann, klar, Linebacker, mhm. ähm, da gibt es ja auch ein paar Namen, habe ich jetzt auch nicht direkt vor Augen, sollten wir vielleicht mal in einer anderen Folge dann mal machen, in einer gesonderten Folge. Ja, ja, sowieso. Und sowieso. ja, und dann ähm, klar, die line kannst du immer Defensive End. Barnett wird weg sein. Äh, keine Ahnung, wie es ausschaut mit äh, Graham, wie der zurückkommt. Das heißt, äh, auf auf der Edge-Position haben wir auch ähm, Bedarf. Ja. Safety kann man auch gucken. Also es ist, wir haben eigentlich, also wir haben wirklich genügend, genügend Potenzial, an, um, um den Best Player Available zu draften, der an der Stelle da ist. Und dann, ja, ich würde tatsächlich auch schauen, dass ich wahrscheinlich einen von den drei First Rounds Picks in den First Rounder 2023 umwandle, um dann zu sagen, okay, ich gehe dann vielleicht dort nochmal auf einen anderen Quarterback, Steve Young. Fällt mir jetzt mal spontan ein. Oder aber man sagt, man holt sich, wenn jemand fällt von, von den anderen Quarterbacks, holt sich davon ein. Der soweit, also Pickett, Corell äh, von den einen. Aber oder draftet in der ersten Runde runter, je nachdem. Also da ich, ganz ehrlich. Also wichtig ist für mich auf jeden Fall, äh, O-line und Linebacker wären für mich die wichtigsten Positionen anzugehen.
1: Ja Okay Ziemliches Geschwurbel ja. gerade, aber ja Es ist wirklich, es ist ja, alles wir, wir, wir gucken mal so ganz weit in die Ferne Es ne? ähm, ist, ist klar, dass wir dass wir da noch mal was machen müssen äh, Letztes Jahr haben wir ja auch beim Draft äh, mit dem Fanclub einen kleinen kleinen Pre-Draft äh, zeitvertreib trock gemacht mit Zoom Wir haben äh, ein, ein Draft, Mock Draft Tippspiel gemacht vom, vom Philipp Ähm den wir vom vom regulären Tippspiel jetzt hier äh, natürlich alle kennen auf Facebook machen wir wieder, oder? Machen wir gerne wieder, also auf Philipp wieder, sich oder? bereit erklärt, ja,
0: dann ja, auf jeden Fall so sehr sehr gerne und den Call. ja, den Call auch, vielleicht sollten wir öfter so einen Call machen für Fanclub Mitglieder jetzt gerade in der Offseason.
1: Ein bisschen ja. Quatschen über Um hier nochmal ein, ein bisschen Werbung zu machen für den Fanclub. Das wollen wir natürlich auch. Ähm, genau, da werden wir... da, da Ich war letztes Mal, glaube ich, beim mock tippspiel letzter. <lacht> ja. ja, aber 9-7, Leute. Äh, 7-9, nee, egal. Äh, 8. 8. <lacht> 9, 8 <lacht> äh, ja, schauen wir mal. Äh, gut, da werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar ähm, Experts hier auch versuchen, ans Mikro zu bekommen. Ähm, die 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 Bock haben, äh, die, die generell auch ein bisschen mehr College äh, verfolgen als ich oder wir. Und äh, da werden wir auf jeden Fall pre-draft einiges äh, raushauen. Schaut da gern vorbei. Ich habe das Tippspiel erwähnt von Phil. Wir haben zwei Sieger. Ja, ein Mitgliedssieger, ein Nicht-Mitgliedssieger und der Nicht-Mitgliedssieger wollte seinen Gewinn irgendwie spenden an jemand anderen, aber ich glaube, er hat noch keinen gefunden und der gute Phil aus Berlin war der Mitgliedsieger, hat einen Hoodie bekommen, hat ihn jetzt auch endlich bekommen, hat ein bisschen gedauert, sorry, und äh, ist sehr zufrieden damit womit wir auch schon bei einem kleinen Thema wären, denn der, der Witold hat ja heute extra auch noch uns eine Frage reingeschickt. Wann kommt Eagles Germany Merch? Wann kommt's? Bald. <lacht> du, da bist du dafür verantwortlich? Nee, aber ich ja. glaube,
0: wir sind, in, soweit ich das mitbekommen habe, bist du ja quasi in den letzten Zügen sozusagen.
1: Ja, das richtig, alles richtig. Shit, shit. Die also, Ampel steht wir, noch auf gelb, aber bald ist soweit. Wir, wir, können, wir können mehr sagen als bald. Ich sag mal, wir waren seit der, dem Anteasern auch mit den Bildern, von den Mustern, waren wir in so einem, ich nenne es mal, Week-to-Week. Week. Und wir gehen jetzt wirklich mit, nächste Woche, wir sind dann eher schon Day-to-Day. Day. Also von unserer Seite ist alles erledigt. Es ist jetzt beim Dienstleister, nenne ich ihn mal, sehr geiler Kollege. Ähm, der fummelt das alles jetzt noch im Webshop zusammen und äh, schöne Bildchen und Beschreibungen und so. Und wenn er damit fertig ist, geht's los und dann werde ich dazu auch noch mal ein paar Infos posten, äh, was die verschiedenen Modelle angeht, die wir da äh, haben und die Farben, denn so mit Midnight Green, das ist gar nicht so easy. Ne? Also die Standard Textilanbieter, die haben das nicht so im Repertoire. Und wie es mit Größen ist und Qualität und so. Aber eins vorab, also wer NFL-Hoodies hat von Tars, von was weiß ich was jetzt. Äh, ich sag mal jetzt nicht unbedingt Nike Original Eagles oder so, sondern dieses, äh, ich, ich sag mal das Standardzeug, ähm, New Era. Und Fanatics. Und, äh, oh, Fanatics. Also Fanatics, <lacht> New Era sind wir qualitativ ähm, drüber. Ah. Drüber. über Über...
0: Drüber über drüber. Fanatics, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Wir erreichen Nike nicht ganz, glaube ich, aber es ist, äh, es ist qualitativ gutes Zeug und Fanclub-Mitglieder äh, kriegen einen ordentlichen Rabatt. Die kriegen das quasi zum Selbstkostenpreis und die Nicht-Mitglieder zahlen halt ein bisschen was drauf und unterstützen den Club dann dadurch, wenn sie möchten. Mensch, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Ja Mann. Also, also ich habe ja schon einiges gesehen.
0: Ich hatte es ja auch in der Hand gehabt. Es war wirklich, war auch wirklich gutes Zeug dabei. Also ja. ich, ich freue mich drauf und bin äh, deine Beschreibungen haben mich schon neugierig gemacht neulich am Telefon. Wird großartig. Ja,
1: als das An der Stelle nochmal
0: noch so Danke für deinen Einsatz. Ja, du gerne, gerne
1: geregelt hast. Müssen auch nochmal den Dominik erwähnen der mit den Motiven, mit den Grafiken äh, sich da auch sehr viel Mühe gegeben hat, da jetzt auch nochmal involviert war und wahrscheinlich auch in Zukunft immer nochmal, ich glaube, gestern hat er mir sogar nochmal eine neue Idee geschickt. Also, wir werden da auch in Zukunft äh, aktiv äh, sein und als ja, dann diese erste Kollektion so äh, ja, bei mir auch ein Haken dran war und da war ich auch richtig aufgeregt und freue mich auch. Das werden wir dann lautstark über alle Kanäle rausbrüllen, wenn es soweit ist. <lacht>
0: Gut. Ja, ja ich, bin, ich bin auch da was am Planen dran für Fanclub-Mitglieder. Mal gucken, mm. äh, ob ich das hinkriege. Das ist recht aufwendig. Aber wenn das wirklich sich realisieren lässt, dann äh, werde ich das nochmal verkünden. Mm. Dann exklusiv für
1: Fanclub-Mitglieder. Mm. Genau, ja. und ebenso exklusiv für Fanclub-Lieder ist die Jahreshauptversammlung des Vereins, die wir letztes Jahr vor dem Draft gemacht haben, also so in diesem Zeitraum. Ich vermute, das ist wieder so ähnlich angedacht. Also wenn ihr da mitmachen wollt, ähm, euch bei der Versammlung einbringen wollt, wenn ihr Lust habt, äh, dort äh, mitzustimmen, äh, mit auszutauschen, wenn ihr sagt, ich will aber eigentlich gar nichts machen, sondern nur ein bisschen chillen und coole, ein paar coole Leute, die gleichen einen Lieblingsverein haben, wie ich kennenlerne, auch völlig okay. Äh, machen wir mit Sicherheit wieder so. Wir haben beim, nach der letzten Jahreshauptversammlung einen virtuellen, inoffiziellen Teil gehabt. Ich weiß nicht, drei Uhr warst. es? Wie, wie, wie viel Uhr war es? Oh, das ging lang, das ging lang, ja.
0: Das war sehr schön, das war sehr schön. Doch, ja.
1: Das werden wir natürlich auch wieder machen. Also wenn ihr jetzt hier auch durch die Stimmen oder so vielleicht ein bisschen uns näher kennengelernt habt oder zumindest Teile von uns äh, und da Bock habt, einfach mal in einem Zoom-Call vor dem Draft und dann beim Draft auch äh, ja, mit uns virtuell abzuhängen und reaktionären Kram rauszublöcken, dann kommt doch einfach vorbei. Gerald, äh, haben, wir, haben wir eine schnelle Saisonabschluss äh, gemacht? Eagles, ich gucke jetzt mal mit dem Kopf, haben wir alles drinne. Ja, Merch haben wir drinne. Letztes Spiel haben wir besprochen. Fazit ist gezogen, kleiner Draftausblick. Haben wir noch was? Wollen wir noch mal eins
0: kurz durchgehen? Ja, ich wollte noch mal die Free Agents durchgehen mit dir. Ja, wenn wir das machen können. Wenn du noch Lust drauf hast. Ob's, einfach ja. nur Daumen hoch, Daumen runter. Alle. Sollen wir mal <lacht> Ja, alle, alle Katze ist das schnell gemacht. Pass okay. auf, fangen wir an. Safety, Anthony Harris. Pass auf, ja. noch, noch Free Agent, noch einer, noch ein Safety Free Agent, Rodney McLeod. Einer von beiden
1: muss wohl gehen. Oh, frag den Teamarzt. McLeod noch fit ist, dann er, ansonsten vielleicht Harris.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du dich unbeliebt gemacht <lacht> bei mir. <lacht> ich an der Stelle nochmal übrigens herzlichen Glückwunsch an Rodney McLeod. Der hat nämlich äh, ein Award gewonnen. Und zwar den Alan Page Community Award. Der wird verliehen von der National Football League Players Association für sein Engagement und er hat dadurch 100.000 Dollar bekommt er für äh, seine Foundation Change Our Future die er zusammen mit seiner Frau betreibt an der Stelle
1: eine Auszeichnung für den Igel ist doch gut ja auf jeden Fall ist auch ein geiler Typ für den Locker -Room. ist auch ein guter Spieler aber ich glaube er ist nicht mehr so fit oder täusche ich mich da doch hart, hart ja, verletzt. in auf jeden den Fall letzten, den letzten
0: Jahr, ne? Jahre verletzt, ja. Ja, ja müsste wir schauen. Gut, machen wir anderen. Derek Barnett. Daumen runter. Der ist ganz kleine rote Flagge. Ja. Nee. Äh, Steven Stephen Nelson.
1: Cornerback. Du erinnerst dich. Ja, ja Würde ich noch offen halten. Also okay. Weil, Was also dann so müsste, wir müssen wir müssen entweder, es muss einen besseren geben, wirklich schon, oder im Draft auch wirklich einer dabei sein. Ich fand, er hat es nicht schlecht gemacht, aber auch nicht besonders gut. Ich, ich fand es Durchschnitt, also okay, man müsste ihn jetzt nicht, ich glaube, er hat auch einen kleinen Vertrag, ne? Wenn er das nochmal ähm, macht. Ja, der, zu hat, dem, der,
0: der, hat so, der hat so einen von diesen seltsamen, Void-Verträgen, also die sind auf ein Jahr eigentlich abgeschlossen, laufen aber mehrere Jahre. Der hat also auch wirklich noch ein Capit tatsächlich, über die Guarantees. Der hat einen verküllten bei 2,5 Millionen noch. Ja, dann lassen doch im Team und dann Ja, ja dann wir müssten einen neuen Vertrag abschließen mit ihm tatsächlich. Das ist kein Cut. Also ich ja, blickte auch nicht ganz durch. Diese Void-Dinger sind relativ, haben glaube ich letztes Jahr haben sie damit angefangen, die Teams. So, okay, ja. also ja. Steven Nelson warten wir noch mal ab. Der ist 29 übrigens. Okay. Dann äh, Mister, ich äh, zeig mich nur kurz vor den Playoffs, dann höre ich auf. Ryan
1: Kerrigan. <lacht> ja, nee. Ja, nee, groß. reicht nicht. Okay. Also er, hat sich auch nur, er hat sich auch nur gezeigt, weil sein äh, sein Gegenüber überhaupt nicht mehr laufen konnte. Christian ja, okay. der, der war, der war danach, Der war danach im Krankenhaus. Also ja, nee, leider nicht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Das war gar nicht gegen, das war gar nicht im letzten äh, Season Game. Ne? Das war gar nicht gegen die Cowboys. Stimmt. Okay, dann haben wir äh, Rod and McLeod hatten wir gerade. Ähm, Hassan Ridgway. Raus. Ja. Von meiner Seite. Okay. Jordan Howard hatten wir schon. Ich würde ihn behalten. Fort. Du willst ihn behalten? Ich würde ihn behalten. Wir haben, also der der ist UFA also unrestricted free agency und wir haben dann noch einen anderen Running Back der draufsteht, äh, Boston Scott ja, ja ne, wir die, haben die die, 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 die Running Backs haben wir
1: mit Sanders die nimmt einem glaube ich keiner weg ne das sind ja eigentlich also die kannst du ja wie es jetzt auch zu Beginn dieser Saison war, kannst du ja den Jordan Howard mit den Practice Squad nehmen und aktivieren, wann du Lust hast. Also, das, äh ich hätte den gleich in Roster damals genommen, weil er sich reingehangen hat. Ich finde, er hat auch eine gute Saison gespielt. Er ist äh, der einzige, leider, der einzige, ich nenne es jetzt mal Kopf durch die Mitte, Bullrusher, den, den wir da so haben, weil das, das macht mhm. er. Und er, er blockt, er, ähm, äh, er, er, nimmt, er nimmt Blitz auf, äh, ist okay. Ja, ja tatsächlich, hat er einen Vorteil, also weil äh,
0: Boston Scott und äh, Kenny Gamewell natürlich ein bisschen von der Anlage her ähnlich sind, als
1: Spielertypen, also… Ja gut, die sind ja safe, die bleiben ja.
0: Oder? Kenny Gamewell bleibt, bleibt ja. ja. Ja, und Scott ist äh, uh, Scott restricted. ist bestimmt, ja. ja, müssen wir schauen. Okay, alles klar, sind wir noch gerade unsicher bei den running backs aber der, gut sie kriegst du ja auch quasi äh, dann äh, mein lieblingsspieler <lacht> der kanadische könig oder alex singleton
1: ja daumen hoch kann bleiben ja, Da darf gehen <lacht> wide receiver greg ward Ach, es Tut mir leid, aber nee. Ja, was
0: haben wir? Ja, was haben wir auf White Receiver? Ich meine, da haben wir ja noch, wir haben Smith, wir haben immer noch Whiteside, der noch einen Rookie-Contract hat. Auch nicht. John mehr. Hightower. John Hightower, Quest Watkins, äh, Greg Ward, Rager. Auf, ja. Okay, also. Also, Rager, ich, ich auch nicht tut, mehr Also so tut schon. dem
1: Jungen, tut dem Ray, also ich, der, sein Name war ja verbannt hier, ne? Aber äh, tut nicht nur uns einen Gefallen, tut wirklich auch ihm mal in Gefallen. Der Junge braucht einen Wechsel. Ja. Der braucht einen Tapetenwechsel. Der ist psychisch äh, ja. demoralisiert. Der hat ein Trauma. Der, der muss woanders hingehen. Alles neu, alles neue Farben. Ähm, dann, dann könnte der wahrscheinlich ein guter NFL-Receiver werden. In Philly wird das nichts mehr. Ich glaube, das ist, das ist durch.
0: Diese Lustlosigkeit, mit der er aufgetreten ist, hat man ja wohl auch im College schon nachgesagt. Deswegen verstehe ich nicht, wie man ihn draften konnte, weil das ja überhaupt nicht nach Philadelphia passt. Also so eine Attitüde. Und ich, also der letzte Spieler, der immer rumgejammert hat, weil er den Ball nicht gefangen hat, äh, war Aguilar. Und der ist dann woanders auch wieder aufgeblüht. Einigermaßen. Okay, also Greg Ward ist wahrscheinlich auch eher raus. Dann Jason Kroom, titelt ist wohl auch raus. Man hat wohl Richard Rogers verlängert. Mhm. So, nächster Linebacker Genard Avery, den würde ich verlängern.
1: Ja, ja, ja. Also, also daumen hoch. St stell, stell doch mal ähm, irgendwie aus dem Draft oder aus der Free Agency so einen richtig geilen Linebacker in die Mitte und lass den Avery und den Singleton außen neben den. Warum nicht? Und den Maddox bisschen im Slot rumrennen. Wow. Also Avery hat, hat Gas gegeben. War gar nicht so schlecht. Wie hieß der andere?
0: Äh, du meinst äh, Linebacker? Äh, TJ ja, Edwards.
1: Edwards, TJ Edwards, ja. Amazon, ah, mal so. Mal so. Ja, Die haben ja. sich abgewechselt. Einer ist immer untergetaucht, einer hat mal gut gespielt. Ne? Konstant war, waren ja. beide nicht so. Aber Avery war noch, glaube ich, ein bisschen besser wie Edwards. Ja. Ja,
0: ja. ja. Ja, müssten wir schauen. Okay, alles klar. Dann Cornerback. Ich weiß nicht, wie ich ihn aussprechen soll. André Kachiri. Kachiri. <lacht> er hat 10,5% der Snaps gespielt und ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Cornerback. Wie heißt der Typ? 6 André. <lacht> Welche Nummer? K Kachiri. Kit
1: weiß
0: ich die Nummer kenne ich auch nicht.
1: Ist ja peinlich, ich weiß auch nicht, wen du meinst. Äh, also Eagles Cornerback. Wer, wer möchte? Haben wir doch gleich hier. Warte mal, Eagles Cornerback. Äh, Marcus, äh, ach da, Andrew Kachir. Ja bitte. Kachir, willst du Kachir K sagen? K K Kachir. Okay. Hätte ich so ausgesprochen. Oder Kachiri. Ja. Oder,
0: nee, ja, also an der Stelle ein
1: Aufruf an, an, die, an irgendjemanden,
0: der den Namen aussprechen kann, schickt doch mal eine Sprachnachricht. Einfach fürs nächste Mal, damit wir Bescheid wissen. Wir oder, vielleicht,
1: oder vielleicht französisch. Ja? André Cashier. Aber ich weiß ah. gar nicht, ich, 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 ich kenne den gar nicht. Also ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass er existiert. Nee. Also ja, er ich ist, glaube, wir äh, haben so... Also ist hier aufgeführt. ist auch In, ziemlich weit hinten. Vierter Platz auf Left Corner hinter Tay Gowen, ich, der spielt ja schon kaum. Zack McPherson und Slay, also ja, ja ich glaube, er ist raus. Der mhm.
0: Junge ist raus. Und dann, jetzt bin ich gespannt, Right Guard Nate Herbig
1: behalten. Ja,
0: ganz klar, oder? Also, ich fand, ich
1: fand, er hat es gut gemacht.
0: Klar, als Center sah er ein bisschen bescheuert aus, aber ganz ehrlich, für die Tiefe der Line ist er gut.
1: Hast Bei, du mal eine Pressekonferenz ja. mit ihm gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht angeschaut, aber ich glaube, es ist ganz großartig.
1: Guckt euch eine Pressekonferenz an. <lacht> wie, wie,
0: wie hoch ist denn seine Stimmlage? Ich, also ich, ich habe also jetzt gerade eher so eine Eunuchenstimme vor Augen, also ganz helle, zarte Stimmchen.
1: Ein sehr, du bestätigen? ein sehr schüchterner ja, Typ. Ein sehr schüchterner Typ. Kriegt die Zähne kaum auseinander. Man könnte meinen, er tat mir leid. Ich, ich habe das gesehen, habe gedacht, was hilft ihm doch jemand? <lacht> Hatte er da ein gutes Spiel davor oder
0: er, er hat ja ein, zwei Spiele, wo er dann gerade durch Holdings aufgefallen ist, wo er dann, also wenn ich dann nach dem Spiel in die Pressekonferenz muss, dann wäre ich, glaube ich, auch eher, eher auf Flucht programmiert, anstatt mich hier noch lange
1: hinzusetzen ich, und einen also ich, auf
0: Gardner Minshew zu machen.
1: Ich hoffe, es war jetzt wirklich Nate Herbig, über den ich rede und nicht Jack Driscoll, weil die verwechsel ich manchmal. Aber ich meine, es war ja. Eher... ja, ja. Nee, also, also, also ja. bleiben wir mal. Sachlich, sportlich, ich fand, er hat es er hat's gut gemacht. Also, ja im Zweifel viel tiefe der Line hochhalten. auch hochhalten. Ja.
0: Okay, die fallen ja, cool. ja immer wieder. Dann Fliegen. war das, das was von mir. Ja, das stimmt. Ja, andererseits, jetzt äh, unsere Line ist nicht mehr ganz so alt. Äh, vielleicht äh, wird stabiler. Ja. Ja. Ich
1: Mal dachte gucken. eben, als du sagtest, Aber, du ganz nie. so als auch
0: unfair. Ne, Casey <lacht> ist äh, Dienstältester wahrscheinlich und äh, der Typ ist nicht kaputt zu kriegen. Und
1: wenn er kaputt ist, merkst du es ihm nicht an. Ja, der ist... Oh. Wenn er aufhört, werde ich sehr, sehr traurig sein. Sehr, sehr, sehr traurig. Tja.
0: Dann weißt du, welches Trikot die du noch schnell besorgen solltest.
1: Ja. 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 <lacht> Mach ich, glaube ich, wirklich. Okay, ja. als du eben fragtest, gehen wir die Free Agents durch und ich gefragt habe, alle, habe ich, ich, ich dachte, du meinst jetzt alle aus der NFL. <lacht> nein, 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 ich meinte nur unsere, nur unsere, alle aus der, okay, alles klar. <lacht> ich dachte so, ne, zukünftiges Team und so, gehen wir mal die Free Agents durch, gehen wir doch mal, gehen wir doch mal die Free Agents durch, da alle. Naja, nee, die Eagles ja. Free Agents, klar, logisch, ja, why not? Ähm, schreibt gerne eure Meinung hier dann drunter, unter die Posts des Podcasts, wenn ihr da anderer Meinung seid. Und ja, hattest du sonst noch was vor, Gerald?
0: Jetzt? Direkt im Anschluss? Oder in der Off-Season? Nee. <lacht> <lacht> Im in der Anschluss habe ich nichts vor. Ich bin, ich bin heute um 5.30 Uhr aufgestanden und werde jetzt ja, mal, bald mal, schlafen gehen. Ja man, ja, man merkt schon, dass es spät ist. Ne? So, so langsam sind wir durch. Äh, okay. In der Off-Season... Werde ich mich aber natürlich mit dem Draft beschäftigen und mit dir. Also. Wir. Ja. Mit dir also wir machen, in der Draft.
1: Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause am Podcast. Ich sag mal, äh, Season 1 ist noch nicht vorbei, weil der Draft gehört noch dazu und so. Ganz klar. Äh, zur neuen Saison fängt dann auch eine neue Saison an. Wir machen jetzt ein bisschen Pause, so wie das auch der NFL-Kalender so ein bisschen ist. Nach dem Super Bowl ist ja mal so zwei, drei. Vier Wochen Ruhe und dann geht es ja schon wieder los mit Combine und so weiter. Und dann äh, werden wir hier auch nochmal die ein oder andere Folge raushauen, ganz klar. Vorher ein bisschen Pause, hatten jetzt schon mal ein bisschen Not gedrungen. Aber ein bisschen, bisschen müssen wir uns ausruhen. Ein bisschen die Stimmbänder schon. Und dann geht es auf jeden Fall weiter. Zum Abschluss... Äh, wird der Dominik hier noch einen kleinen Dankesgruß raushauen. Danke dir, Dominik, für die Worte. Ähm, freut mich natürlich immer. Ich kriege generell eigentlich fast nur positive Rückmeldungen und denke, es liegt daran, dass die meisten, die diesen Podcast nicht so toll finden, einfach höfliche Menschen sind und äh, das dann für sich behalten. Ihr könnt das mir aber ruhig schreiben. Ich will, ich will das. Ich warte darauf. Ich will mich verbessern. Ich kann mich nicht verbessern, wenn alle sagen, das ist ja super toll. Ich weiß, dass ich manchmal ein bisschen rumstabbel. Vielleicht, also jetzt nicht Meinungen. Meinungen sind Meinungen. Die kann man nicht ändern. Aber so, vielleicht wollt ihr hier mal irgendwo eine Rubrik haben oder sagt, das und das ist nicht so cool. Weniger Gäste von außerhalb, mehr Eagles intern oder andersrum oder oder oder. Schreibt zurück.
0: Ja, das C in Carsten steht für Krawall.
1: <lacht> das, das steht für Chaos. Du willst,
0: du willst Gegenwind haben. Chaos. Okay. Pass auf, aber bevor wir jetzt noch die, 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 die schönen Worte dann von Dominik hören, lass uns doch jetzt auch noch äh, abschließen. Also ich meine, Sonntag ist Super Bowl, wir haben über den noch gar nicht gesprochen. Ja. Äh, zumindest dein Tipp.
1: Dein Tipp, äh, dein Wunsch und dein Tipp. Ja, mein, mein äh, Preseason-Wunsch ist äh, oder Tipp ist nicht in Erfüllung gegangen. Ich hatte die Chiefs. Ich weiß nicht mehr, wen du hattest. Äh, wen hattest du denn? Ich glaube, du hattest die Packers. Die Bucks? Ah, ne, ich hatte die Bucks. Ja. Dann war... Äh, Mark hatte die Packers, glaube ich. Na, egal. Irgendjemand hatte ja. die Packers. Äh, ja, das ist so nicht gekommen. Hätte ich nicht erwartet. Statt, statt den Chiefs ist es jetzt Joe Burrow. Finde ich äh, eigentlich ganz cool. Ne? Ich glaube, alle Eagles-Fans halten es immer ein bisschen mit dem Underdog. Ich natürlich auch. Fände das cool. Mich würde es aber auch für Matthew Stafford freuen, sage ich ganz ehrlich, weil der Junge eine tolle Karriere hingelegt hat und nie was reißen konnte mit einem schlechten Team, aber hat sich nie hängen lassen. Seine Karriere hätte es auch verdient, finde ich. Von daher schaue ich das relativ neutral, freue mich aber über, also ich fände beide Storys gut. Und hoffe einfach auf ein richtig geiles Spiel und, und ein spannendes Spiel vor allem, dass es nicht irgendwie so, so ein bisschen so ein Shootout in eine Richtung wird, weil irgendwo was bei einem nicht funktioniert. Ich tippe mal auf einen, auf den wahrscheinlicheren Sieg der Rams und bin aber auch nicht traurig, wenn Joe Borrow am Ende in der Kabine eine dicke Zigarre raucht und Dance Moves hinlegt.
0: Und wieder eiskalt ist ja ja geht mir ähnlich geht mir tatsächlich ähnlich also der Super Bowl der Gewinner äh, den gönn ichs beiden wirklich ähm, irgendwie zwei vollkommen unterschiedlich aufgebaute Teams also die Bengals doch eher äh, erfolgreiche Drafts gehabt die Rams super aggressiv in, in Free Agencies und äh, mit Trades ähm, da komplett gegensätzlich ja, die müssen ja, ja nicht gewinnen ne? also die Storyline Stafford sollte, ich würde Stafford einfach gönnen, wünschen, weil der Junge auch, glaube ich, brutal unterschätzt wird, wurde auf jeden Fall. Borrow ähm, sich hat bestimmt eine große Zukunft, wird er teilweise jetzt schon wieder verglichen mit, mit den Allergrößten seiner Zunft. Äh, aber oh. egal wer von den beiden, äh, den, den gönne ich es auf jeden Fall.
1: Wird, ein, wird ja. ich hoffe, auch ein sehr schönes und attraktives Spiel. Genau. Und wenn die genau. meisten das hier hören, ist schon Super Bowl Weekend. Wahrscheinlich. Für viele zumindest ähm, wünsche ich euch ein geiles Wochenende. Super Bowl Wochenende. Äh, man darf nicht vergessen. <lacht> Das musste jetzt nochmal sein. That words. <lacht> äh, ich hoffe, ihr habt Montag freigenommen. Wer kann? Äh, hast, du, hast, du, hast du dir freigehalten, Montag, Gerald? Schläfst ein bisschen länger? Nee, ich gehe danach arbeiten. 5.30 Uhr, also, so wie heute? Ich, also direkt?
2: Ja,
0: 5.30 Uhr wach bleiben und dann... Ja, ich habe ich hab Montag sogar einige Termine, tatsächlich. Will ich schon hinkriegen. Mit äh, viel Kaff Kaffee. Nee, ja. es, ich, ich bin einfach... Ich, I need the
1: hustle.
0: <lacht> so, in dem Sinne, okay. wir alles
1: sehen klar. uns morgen. <lacht> okay.
0: Alles klar. Schönes Wochenende euch allen und äh, bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Hi Carsten, Dominik hier. Beste Grüße aus Köln an dich. Ähm, ich habe nur eine Minute, wie ich sehe. Von daher spare ich mir alles über die Eagles. Und beginnen mit dem großen Lob an dich, was ich dir aussprechen will. Ähm, klasse Job, den du hier gemacht hast und auch uns hier als Eagles-Fans mal so diesen Podcast ermöglicht hast. Ähm, das Format gab es für uns hier bisher nicht. Hast du super gemacht. Äh, man merkt sich nicht an, dass du damit erst gestartet bist dieses Jahr. Also wirklich... Well done, Previews haben mir super gefallen, auch mal hier aus lokalen Fanszenen in Deutschland was über unsere Gegner zu erfahren, ein bisschen Background-Stories, super und auch hinten raus dann mit Gerald zusammen, so ein bisschen Eagles intern, hat mir auch sehr gut gefallen, das kann natürlich nur, solange es deine Zeit zulässt. Nächstes Jahr gerne auch ein bisschen mehr werden mit den Reviews und äh, ja, Zeit ist rum, Carsten, mach weiter, alles Gute, ciao.